0: Ganz schön anstrengend auf dem Berg hier hoch. Auch Jesus ging eines Tages auf einen Berg und hielt dort seine berühmteste Predigt, die Bergpredigt. In der Message-Serie über die Bergpredigt werden wir uns tiefe Themen anschauen, wie Liebe, Vergebung, aber auch das Leben und viele, viele andere Themen. Ich freue mich schon riesig drauf und get ready für eine bergige Serie. Eine bergige Serie... Keine Angst, ich werde heute nicht predigen, aber ich stelle euch den Gastprediger vor für heute und zwar der Raphael Kunz. Servus,
1: schön hier zu sein. Servus.
0: Hallo Raffi, unglaublich, du bist so groß, es ist noch ähm, passiert noch speziell, genau. <lacht> cool, ähm, wo kommst du her, was machst du hier, also du, was du hier machst, wissen wir gleich, aber wo kommst du her, genau? Ähm, ich
1: komme aus München, aus dem ICF München, dort lebe ich, dort arbeite ich. Und ich habe das Privileg, auch im ICF München zu arbeiten.
0: Cool. Und, und was genau ist dein Bereich in ICF? Also was machst du im ICF da? Also wenn ich das genau wüsste, dann wäre ich manchmal schlauer, aber so grob weiß ich es und zwar äh,
1: bin ich einmal leite ich das College in ICF München. Das ist ein mega Privileg, weil man einfach ein Jahr Leute begleiten kann, so wo sie am Anfang stehen und wo sie am Ende hoffentlich stehen oder weitergekommen sind. Und ansonsten bin ich viel für Predigen verantwortlich im ICF München und für einige Workshops und ich leite so ein Team oder einige Teams, die sonntags mit Gästen zu tun haben, wenn sie wollen oder so.
0: Cool, also du bist quasi so der, der, der Welcomer, der Gastgeber in München. Vielleicht? Ich, ich
1: leite die, die das dann tun, sagen wir mal so. <lacht>
0: auch gut, genau, cool. Ähm, was machst du, wenn du nicht im ICF bist? Ähm, ich schlafe gerne, aber ich liebe auch einfach Sport und
1: ich liebe Mountainbike und da fahre ich gerne einfach an der Isar entlang und manchmal ist es dann voll Dreck und, und dann muss ich es wieder sauber machen, weil ein Mountainbike steht in meinem Zimmer, weil ich liebe es einfach und manchmal stinkt es dann gewaltiger
0: cool. Ja, genau, ich habe mir auch schon überlegt, ob ich mal über den Sommer meine Ski im Zimmer aufhänge, aber ich habe es noch nicht gemacht, genau. Ja, cool, cool, dass du da bist und ähm, viel Spaß mit dem Raffi. Gerne. Ja, wie gerade schon
1: gesagt, ich darf Gäste manchmal willkommen heißen im ICF München und ich habe gerade euren Willkommenraum da vorne gesehen. Und eins muss ich euch sagen, euer Raum sieht doch einiges besser aus wie unsere. <lacht> Weil so, ja, ist so, wirklich. <lacht> Weil so weiße Cubes, wie ihr die da vorne habt, ich sag seit gefühlt einem, ja, Leute, lasst uns so Cubes kaufen, um unsere Galerie schöner zu machen und dann können Leute sich da hinhocken. Noch sind wir nicht so weit, ich hoffe in ein paar Monaten oder so sind wir vielleicht weiter, ich muss da noch ein paar Leute überzeugen. Aber jeden Sonntag neu, wenn ich quasi da auch stehe und Leute auch mit begrüßen darf, fällt mir immer wieder was auf. Und zwar kommen Leute, neue Leute rein. Sie kommen rein und wenn man neu ist, gibt es so unterschiedliche Sachen, die man macht. Und zwar guckt man aufs Handy. Manche Leute gehen direkt auf Toilette, ich weiß nicht, das ist so mein Typ, ich gehe direkt auf die Toilette, weil die ist meistens gut ausgeschildert. Manche bei uns gehen direkt an den Shop, also an den Büchertisch oder Bookstore, gucken sich einfach die Bücher an, aber eigentlich gucken sie nur, weil sie einfach nicht ihre Unaufmerksamkeit oder weil sie einfach nicht wissen, was sie tun sollen. Und so ein Mann kam vor ein paar Wochen oder ein paar Monaten einfach auch in ICF rein ich habe gedacht, der ist neu, das sehe ich, ich habe das geschult und ich gehe auf ihn zu und sage, ey, wer bist du, ich bin der Raphael und er sagt, ey, ja, ich bin der Klaus und ich sage, hey Klaus, cool, dass du da bist und dann hat man ja meistens am Anfang so Standardfragen, die man fragt, meine Standardfrage ist oft am Anfang so, ey, hast du gut geschlafen? Seine Antwort, ey, ja, ist so. Und er sagt so, nein. Ich so, okay, das war ein Griff in die falsche Richtung. Neue Frage, ey, hast du was Gutes gegessen? Nein, ich mag Essen nicht. Ich so, ey, warum? Ich innerlich so, ey, ich liebe Essen. Wie kann man Essen nicht mögen? Und, und er fängt an zu erzählen und zu erzählen und zu erzählen. Und bei jedem Wort, was er sagt, in jedem Satz, werde ich innerlich trauriger. Weil es ein Mann war, der einfach mega zerbrochen war. Er hatte viele Verletzungen erlebt in, in seinem Leben. Seine Eltern haben ihn irgendwie von der ersten Minute nicht geliebt, so wie, er, wie jeder Mensch es sich wünscht. Und er war verletzt. Und dann erzählte er eines wo ich gedacht habe, wow, brenzlig. Und zwar erzählte, er, ey, vorgestern oder vor ein paar Tagen habe ich eine Doku gesehen. Und diese Doku fängt in der Hinsicht an. Es gibt einen Mann, dieser Mann ist böse, er bringt viele Leute um, kommt in den Knast. Und im Knast bekehrt er sich so, ja, schöne Geschichte. Und er so, weißt du was, manchmal überlege ich, ob ich auch mal hätte ausrasten sollen. Ob ich einfach mal wirklich all den Wut, all die Frust einfach mal, einfach mal eine Säuberung machen soll. Und ich gucke ihn so an und denke so, uh, gut, jetzt kennt er wenigstens meinen Namen. <lacht> gut, dass ich noch nicht die Adresse gesagt habe. Und ich habe gedacht, was, was ist in dem los? Was, was, was brüllt in dem? Und ich habe mich öfters mit ihm getroffen und und bei einem der Treffen sagt er dann irgendwann einen Satz, der sich auch sehr, sehr tief in mir ja, eingebrannt hat. Und dieser Satz war, e Raphael, ich habe einen einzigen Wunsch in meinem Leben. Und das ist, einmal zu wissen, was Liebe ist. Einmal zu spüren, was Liebe ist, es einfach zu erfahren, zu spüren. Ich gucke ihn an und denke, wow, du bist eigentlich ein Mann, der mir alles erklären kann. Also er war einer der intelligentesten Menschen, den ich kannte. Aber Liebe kannte er nicht. Er kannte eigentlich nur aus seinem Leben Hass, Zorn und so weiter. Und das hat sich sogar so ausgedrückt, da hat er gesagt, er geht über einen Zebrastreifen, war ein paar Tage her, und eine Frau kreuzt ihm so den Weg. Ich denke mir, das passiert öfters. Und dann sagt er, weißt du was, ich hätte sie am liebsten zusammengeschlagen. Wo ich mir, wow, Also wenn es so weit ist, dann ist wirklich einiges am Leben ziemlich schräg. Und ich glaube, wir alle sind vielleicht nicht so krass wie er, aber wir alle haben irgendwo Verletzungen in unserem Leben gemacht, die uns geprägt haben. Verletzungen prägen oft mehr wie alles andere. Ich weiß, eine Verletzung in meinem Leben war, dass ich war in der Realschule, und mein bester Kumpel und ich waren schon oft, ja, gute Freunde haben schon oft viel gemacht und wir kommen endlich in die gleiche Klasse zusammen und freuen uns. Wir sind ähm, Sitznachbarn, feiern zusammen alles Mögliche und irgendwann merken wir aber, wow, wir duellieren ganz schön. Wir rebellieren gegeneinander. Auf einmal gehen wir in unterschiedliche Freundeskreise und ich hatte immer das Gefühl, sein Freundeskreis ist doch ein bisschen, bisschen sehr cooler wie meiner. So ein bisschen. Innerlich habe ich gesagt, nö, aber äußerlich habe ich gesagt, <lacht> nee, genau andersrum. Innerlich habe ich gesagt, <lacht> und äußerlich, ey, ja, hier, komm mal, lass mich mit denen in Ruhe. Und das hat sich ganz schön durchgezogen. Ich habe über ihn gelästert und gesagt, ey, was bist du denn für ein Pfosten mit diesen Leuten und ja, und was weiß ich nicht. Ich war wirklich frustriert. Und das hat sich so weit durchgezogen, dass ich wirklich Jahre später noch gemerkt habe, alle Leute, die ähnlich ticken wie er, die ähnliche Charakterzüge haben wie er, ich rebelliere dagegen. Innerlich sage ich direkt, du bist ein Arschloch. Ja, das war meine innerliche Haltung. Und ich glaube, wir kennen das punktuell. Und wir beschäftigen uns ja mit der Bergpredigung. In der Bergpredigt macht Jesus ja ein paar harte Aussagen und eine aussage da geht es genau darum und ich will euch mal mit hineinnehmen in den Text und ich lese ihn einfach mal vor und zwar sagt jesus ihr wisst dass zu den vorfahren gesagt worden ist du sollst keinen mord begehen. Wer einen mord begeht, soll vor Gericht gestellt werden. jetzt kommt ich aber sage euch jeder, der auf seinen bruder zornig ist gehört vors Gericht. Wer zu seinem Bruder sagt, du Dummkopf, der gehört vor den Hohen Rat. Und wer zu ihm sagt, du Idiot, der gehört ins Feuer der Hölle. Bäm! Ich kenne das ja gar nicht. Ich war noch nie zornig. Es gibt Statistiken, dass die sagen, Männer werden mindestens in der Woche sechsmal zornig. Ich kann das verstehen, vielleicht bin ich over the top, ich werde vielleicht öfters zornig. Frauen werden wohl nur dreimal zornig, ihr habt einen Vorteil. In manchen Sachen auch, in der Sache auch. Aber Jesus sagt, immer wenn du zornig wirst, ey, gar nicht gut. Und er sagt, ey, du kommst sogar in die Hölle. Und im äh, Griechischen steht da eigentlich nicht Hölle, sondern Gehenna. Und ich habe euch mal ein Bild mitgebracht, was damals damit gemeint war. Und zwar es war es ein Ort, der in der Nähe von Jerusalem war, der einfach wirklich dreckig war. Es war die Müllhalde, da hat es wirklich gestunken, es hat gebrannt, es war wirklich siffig. Und was meint Jesus mit dieser Aussage? Jesus meint, Junge, wenn du auf jemand zornig bist, dann stinkst du aber gewaltig. Und zwar ziemlich gewaltig. Also wenn du auf jemand zornig bist, jemand nicht vergeben hast, Ey, du stinkst. Und ich glaube, wir merken das manchmal von anderen Menschen. Sie kommen auf uns zu, wir kennen sie noch gar nicht und merken, wow, da ist irgendwie was, da brodelt es, da stinkt Und genau das sagt Jesus hier. Und ein Beispiel, was mir da immer wieder hilft, ist, es ist: manchmal sind wir wie ein leeres Glas. Und wir werden peu à peu in unserem Leben immer wieder mit, ich sag mal, Treckwasser gefüllt. Das sind Verletzungen. Und ich glaube, jeder hat sie. Wir haben alle die Sehnsucht nach Liebe, nach Gerechtigkeit, aber so ist das Leben nicht. Sorry. Wir werden verletzt, wir verletzen. Und viele dieser Verletzungen treffen unser Herz. Das hat unterschiedliche Auswirkungen. Es gibt Menschen, wenn sie auf Menschen treffen, die sie noch nicht vergeben haben, ey, die kriegen Magenkrämpfe. Die wollen fliehen. Ich hatte das mal, dass ich Ausschläge gekriegt habe, weil ich jemanden nicht vergeben habe. Oder Allergien, weil wir einfach sagen, boah. Ich glaube, das passiert. Und Jesus ist ja sehr, sehr drastisch an diesem Beispiel. Und zwar sagt er, oder fordert Leute sehr, sehr heraus. Und zwar sagt er, Moment, wir sollen, also wenn du als wenn du also deine Gabe zum Altar bringst und dir dort einfällt, dass dein Bruder etwas gegen dich hat, dann lass deine Gabe dort vor dem Altar. Geh und versöhne dich zuerst mit deinem Bruder, danach komm und bring Gott deine Gabe da. Also Jesus sagt also, wenn du merkst, dass es irgendwo bei dir stinkt, dann bekläre es bitte direkt. Und für mich ist das Herz einer der besten Indikatoren. Wenn wir merken, ey, unserem Herz stimmt was nicht. Aber das hört sich immer so schön und gut an. Ja, dann kläre es, komm. Ey, wir sind Christen, wir vergeben einander, wir lieben uns alle. Ey, so ist es halt. Aber so ist es nicht, so ist das Leben nicht. Wir merken immer wieder, ey, vergeben ist einfach schwer. Manchmal habe ich den Eindruck, bei manchen Christen oder auch bei mir, das ist unser Dreckglas, wir sind verletzt. Und dann sagen wir so, ey, ich vergebe dir. Ey, und alles ist gut. Ich liebe dich. Alles Bullshit. Es ist oft nicht so, weil unser Glas, unser Herz noch genauso aussieht. Es ist vielleicht ein bisschen dünner geworden, ein bisschen besser, aber ganz anders. Und was Jesus immer wieder sagt ist, ey weißt du was, bitte entleer das Ganze. Lass es raus. Wenn du im ersten Teil der Bibel liest, gibt es viele Psalme, die genauso laufen. Leute klagen, Leute fluchen, Leute lassen einfach ihren Frust raus. Bei mir war es vor einiger Zeit so, letztes Jahr haben sich meine Eltern getrennt und das hat in mir eine Verletzung zugefügt. Ich war frustig. ich konnte meine Mutter nicht leiden, ich konnte meinen Vater nicht leiden, ich war wirklich verletzt. Und das war, hat sich zugespitzt vor einem Ostern etwa. Ich war zu Hause, es war ein schönes Fest und was weiß ich nicht. Und ich bin meiner Mutter begegnet. Also wir haben auch geredet und alles mögliche. Und wir gehen so spazieren, um einfach mal zu reden, wie es so gerade ist. Und ich innerlich habe ich geprodelt. Ich hätte gesagt, hey, ich könnte dir links und rechts und oben und unten und nochmal links und rechts und oben und unten. Aber ich bin Christ. Ich kann nicht. Ich glaube, es wäre in der Praxis auch nicht so gut gewesen, wenn ich es getan hätte. Aber ich habe Mama, ich muss dir eine E-Mail schreiben, weil ich muss Sachen in einer gewissen Form rauslassen. Osternabend war ich zu Hause und ich habe gemerkt, boah, diese komplette Spannung ist noch in mir drin. Und ich wollte schlafen gehen. Und Das Problem ist, wenn man schlafen gehen will und so viel Adrenalin in sich hat, man kann nicht schlafen. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Man liegt im Bett und denkt, ich will schlafen, ich will schlafen, ich will schlafen. Aber es geht nicht. Ich bin aufgestanden, habe mich vor den Spiegel gestellt und habe gesagt, weißt du was, Raphael, ich mache jetzt Schattenboxen. Habe so eine gefühlte zehn Minuten gegen den Schatten geboxt. Ah, okay, das hilft schon ein bisschen. Okay, ich habe äh, Kniebeugen gemacht. Weil das ist einer der größten Muskeln und der verbraucht viel Adrenalin. Okay, das hilft noch ein bisschen mehr. Dann habe ich Liegestützen gemacht. So, Das hilft immer noch nicht. Ich muss hier raus. Mein Zimmer ist zu klein, ich kann hier nicht joggen gehen. Ich bin rausgegangen, ich bin laufen gegangen, joggen gegangen, schreien gegangen, um einfach diesen Frust, diese Adrenalin rauszulassen. Und irgendwann setze ich mich in einem Park, auf eine Parkbank und und... Kotz, ehrlich gesagt, Kotzgefühl alles raus und sagt, ey Gott, das ist so und das nervt mich und dies und jenes und verändere doch was. Und es gibt eine Stimme, die ich in der Zeit gehört habe und diese Stimme sagt, Raphael, lass mal los. Und ich sitze dann und denke, ja, aber das sind doch die, die haben mich verletzt. Und ich Lass mal los. Und ich so, ach, Meistens hat er ja gute Gedanken, Gott. Aber dieser Gedanke, keine Ahnung. Und ich sitze auf dieser Parkbank und denke, okay, ich fange an, loszulassen. Und diesen ganzen Frust lasse ich los. Und, und ich gehe von dieser Parkbank auf und gehe in eine andere Richtung, von der ich gekommen bin. Und dann fängt es an. Gott schenkt neu ein. Auf dieser Parkbank habe ich losgelassen. Ich habe Sachen rausgekaut, habe Energie losgelassen und Gott fängt dann auf einmal an und füllt mich neu. Er füllt und füllt. Er sagt: "Ey Raphael, guck mal, so sehe ich dich." Und sagte: "Ey, guck mal, so sehe ich deine Eltern." Ey, ich habe alles gesehen. Und er füllt mich auf. Er gibt mir eine neue Perspektive. Er sagt, ich war dabei. Aber ich glaube, wir leben manchmal sehr, sehr ähnlich. Wir behalten Sachen für uns, reden nicht mit Menschen mehr. Wir sehen Menschen sagen, weißt du was, ich vergebe dir. Aber bitte, ich will dich nie wiedersehen. Aber ich vergebe dir. Aber innerlich können wir noch nicht für die Leute beten. Wir sind unfrei. Das Einzige, was Jesus hier sagt, bitte... Kläre Dinge, die du zu klären hast. Kläre sie. Wenn du sie nicht klärst, nicht gut. Dann ist es der erste Schritt, zu töten. Im ersten Teil der Bibel wird der Tod sehr, sehr interessant beschrieben. Es werden Leute als tot erklärt, die noch leben. Weil sie tot sind in der Hinsicht, dass sie keine Beziehung mehr zu Gott haben oder keine Beziehung mehr zu anderen Menschen in dem Moment werden sie als tote Menschen erklärt. Und ich glaube, dass viele von uns das immer wieder kennen. Wir sterben innerlich. Die Bibel nennt das Sünde. Wir sterben in Bezug zu anderen Menschen und zu Gott. Wir sind tot. Das Einzige, was Gott will, ist, lass los, lass es raus und lass dich neu füllen. Und in diesem Text geht Jesus aber weiter. Er bleibt nicht beim Herz stehen. Sondern er widmet sich noch einem anderen Thema. Und zwar unserem schönen Köpfchen. Und das Köpfchen ist sehr, sehr interessant. Und zwar haut er so eine ziemlich steile These raus. Und er fängt an, ey, ihr wisst, dass es heißt, du sollst nicht die Ehe brechen. Das weiß man meistens. Ich aber sage euch, jeder, der eine Frau mit begehrlichem Blick ansieht, hat damit in seinem Herzen schon Ehebruch mit ihr begangen. Katsching. Das macht man ja auch nicht. Das macht man jeden Tag, jede Sekunde. Also ich kenne es immer wieder. Ich weiß mal, ich war im anderen Land, ich war noch recht klein und ich habe dauernd Frauen hinterhergeholt. Ich war wirklich noch klein. Und meine Eltern sagen so zu mir, Raphael, kannst du mir das mal bitte lassen? Ja. Und dann habe ich eine Sonnenbrille aufgezogen. und gesagt, ey, ihr wisst jetzt nicht mehr, was ich tue. Und ich bin mit der Sonnenbrille da rumgegangen, mir aber natürlich jeder Frau wieder nachgeguckt. Ich glaube, wir machen das immer wieder. Das ist jetzt ein Beispiel. Aber ich glaube, es gibt viele, viele Beispiele, wo wir im Kopf anfangen, Sachen zu tun, die nicht gut sind. Jesus sagt, er weiß ja was, wenn du einer Frau hinterher schaust, es ist der erste Schritt. Ist, du hast noch nicht die Ehe gebrochen, aber es ist der erste Schritt. Und dann kommt oft noch ein zweiter Schritt, vielleicht eine SMS. Dann kommt noch dies und jenes und irgendwann bist du nicht mehr weit davon entfernt. Aber da fängt es an. Ich hatte einen Freund jetzt die letzten Tage bei mir und eigentlich wollte er vorne, also hier vorne in der ersten Reihe heute sitzen. Und dieser Freund hat mich wirklich berührt. Und zwar ist er nach München gekommen, Am Mittwoch wollte er kommen, Mitfahrgelegenheiten hat nicht so ganz hingekommen, Donnerstag ist er angekommen, war in unserem Büro, hat das Büro angeguckt und fand es einfach genial. Sein Ziel war es, oder ein Gedanke war es, einfach den ICF mal anzugucken. Und er hat mit mir Theologie studiert und sein Wunsch ist es auch, Pastor zu werden. Und ich habe gesagt, Felix, komm nach München, weil wir haben eine Stelle frei und die passt perfekt auf dich. Und zwar ist das die Stelle des, fürs Kindereiself. Und meines Erachtens ist er auch der perfekte Mann dafür. Er hat viel Wissen, hat schon viel aufgebaut, aber er hat vor kurzer Zeit einer anderen Kirche gesagt, ich werde zu euch kommen. Er hat zwar den Vertrag noch nicht unterschrieben, aber hat gesagt, ich werde dahin kommen. Und war Donnerstags bei uns, Freitags. Gucken wir uns München an und mittags sagt er einen Satz zu mir, Raphael, ich glaube, ich soll fahren. Ich bin falsch hier. Ich gucke ihn an, habe ich was falsch gemacht, stinke ich, gucke ich dumm oder was weiß ich nicht. Er sagt, nein Raphael, ich glaube, ich muss fahren. Ich rede kurz mit Gott und sage, ey Gott, flieht der jetzt von irgendwas, was, was du vorgesehen hast? Und Gott sagt nur eine Sache, Raphael, bitte lass ihn gehen. Und Felix fängt an, seine Geschichte zu erzählen. Weißt du was, sagt er? Wenn ich mir das angucke, am Sonntag, Kinderkirchen, alles mögliche. Ich liebe eure Kirche. Es wäre meine Wunschstelle. Und ich, Raphael, würde auch sagen, er wäre eine der besten Personen auf diese Stelle. Aber ich würde sie sehr wahrscheinlich nicht annehmen, aber ich würde jeden Tag darüber nachdenken, was wäre, wenn... Immer wenn ich bei der anderen Stelle in ein Problem laufe, werde ich wieder denken, in München, da wäre alles viel besser, die haben gar keine Probleme. Und er hat gesagt, ey, ich fahre. Und er hat den Entschluss getroffen, ist aufgestanden, hat eine Ruhe drüber und ist gefahren. Eine Stunde später war er mit der Mitfahrgelegenheit wieder nach Berlin unterwegs. Und sitzt heute nicht hier. Ich glaube, viele Sachen fangen in unserem Kopf an. Und es ist das Gleiche. Wir fangen an und um Sachen zu kreisen, erster Gedanke, zweiter, dritter und mehr und mehr und mehr. Und das Glas füllt sich, der Kopf füllt sich, Spiralen bilden sich, aber es ist wirklich oft destruktiv. Und was sagt Jesus? Jesus wird an diesem Punkt auch wieder sehr, sehr radikal. Und zwar sagt er, wenn, durch dein rechtes Auge, wenn du durch dein rechtes Auge zu Fall kommst, dann reiß es auf und wirf es weg. Es ist besser, du verlierst eines deiner Glieder, als dass du mit unversehrtem Körper in die Hölle
0: geworfen wirst.
1: Und wenn du durch deine rechte Hand zu Fall kommst, dann hau sie ab und wirf sie weg. Es ist besser, du verlierst eines deiner Glieder, als dass du mit unversehrtem Körper in die Hölle kommst. Rabun. Ich glaube, das ist nicht komplett wörtlich gemeint. Weil ich glaube, dann würden wir nicht mehr aus vielem bestehen. Also ich wenigstens. Mein Kopf wäre ab, meine Augen wären raus, meine Hände wären raus, alles wäre raus. Aber Jesus ist dennoch ziemlich radikal. Hier. Er sagt, da wo du anfängst, bitte stopp es. Aber das Bitte vergisst er. Er sagt, stopp es. Lass es sein. Und zwar sagt er es immer noch in der Liebe, weil er es einfach das Beste für dich will. Aber er ist sehr, sehr radikal an diesem Schein. Lass es sein. Schütz dich vor so Sachen. Fang gar nicht erst an. Ich kenne Menschen, die machen sehr unterschiedliche Sachen, um sich davor zu schützen. Sie gehen ab einer bestimmten Uhrzeit, gucken sie kein Fernsehen mehr. Oder sie gehen gar nicht erst in gewisse Kontexte hinein, weil sie sagen, weißt du was? Ich weiß, hier fangen meine Gedanken an, sich zu kreisen, zu drehen. Ich weiß nicht, was es bei dir ist. Es können sehr unterschiedliche Sachen sein. Aber du weißt es. Und Jesus sagt, lass es sein. Fang bitte gar nicht erst an. Und, aber das Glas ist oft noch halb voll mit viel Dreck. Dein Kopf ist oft noch mit viel Dreck voll. Was macht man damit? Ich finde, hier hilft es oft auch wieder, Sachen rauszulassen. Und rauslassen hat mich mal eine gute Freundin beeindruckt, wie sie das mit ihrer Freundin macht. Und zwar jeden Tag um 18 Uhr telefonieren sie und machen genau diese Sache. Sie erzählen, was für falsche Gedanken sie wieder über diesen Tag hatten. Sie geben sie ab. Sie sagen sie Gott zusammen. Sie geben sie ab. Sie lassen sie raus. Weil manchmal sind wir so, boah, ich darf diesen Gedanken nicht fassen, aber in mir ist er schon längst drin, aber er kommt nicht raus. Aber manchmal müssen Sachen raus, um sie dann loszuwerden. Mir hilft es manchmal Tagebuch zu schreiben, um Sachen einfach rauszuschreiben, weil sie dann weg sind, dann sind sie auch weg. Und genau das sagt Gott auch wieder, bitte lass sie raus. Die Frage ist wie und wo. Aber lass sie raus. Und dann sagt Gott, und dann füll dich bitte wieder neu. Und ich glaube, an diesen Stellen, in der Theorie wissen wir viel. Wir kennen diese Story und vom Vergeben und was weiß ich nicht. Aber Jesus ist kein Mann der Theorie. Ist gar kein Mann der Theorie. Das Einzige, was er in dieser Bergpredigt oder auch immer wieder zu Pharisäern sagt, ihr hey Leute, was ihr sagt und was ihr denkt, ist Weltklasse. Ich bin der Beste, ich weiß vieles. Aber wenn du es nicht tust, sagt er wortwörtlich zu den Pharisäern, ihr seid Heuchler. Und ich kenne das sehr gut von mir. Ich meine, ich, mein, ich teache, ich predige im college jeden Freitag neu in vielen Sachen im ICF und ich ertappe mich immer wieder. Wow, du redest gut. Das hört sich sehr, sehr gut an. Sehr gut. Aber wie lebst du es? Machst du es wirklich? Bei dem Beispiel meiner Eltern war das genau der Punkt. Ich war stinksauer aus. Und mein Papa schreibt irgendwann dann, Hey Raphael, ich hätte Lust, dich zu besuchen. Und ich sage, nein, verpiss dich. Innerlich. Das waren aber meine Gedanken. Und dann lese ich so Sachen, ey, du sollst nicht verurteilen. Ich so, aber in diesem Fall ist das mein Recht. Raffel, du sollst nicht verurteilen. Gib, klär das mit dir, äh, mit Gott. Du kannst deinem Papa sagen, dass es dich verletzt. Das ist, glaube ich, auch gut und dass du Sachen falsch findest. Aber dann reicht es auch. Und ich habe das versucht, mit Gott zu klären. Es war auch wirklich gut. Und Ich habe meinen Papa eingeladen nach München. Wir haben Zeit verbracht, aber ich musste ihm das auch nochmal sagen, was mich verletzt hat. Aber die Frage ist, wie? Ich habe ihn nicht zusammengeschlagen, ich habe es ihm einfach gesagt. Und danach war es auch raus. Es ist, hat sich was gedreht. Aber ich glaube, Sachen brauchen Zeit. Und Jesus ist an hier ihrem Punkt, wo er sagt, Leute, Bleibt bitte nicht stehen, fangt an. Und zwar heute. Fangt an, Konflikte zu klären und lasst euch neu füllen. Und ganz zum Schluss haut da nochmal eine Bibelstelle raus. Und Da steht, gewiss, dass es heißt, du sollst deinen Mitmenschen lieben. Und du sollst deine Feinde hassen. Ich aber sage euch, liebt eure Feinde und betet für die, die euch verfolgen. Ich sag mal, seine Freunde zu lieben ist, also ich finde das recht einfach. Ich weiß nicht, wie es hier da geht. Also die, die mich mögen und so, die mag ich. Meine Feinde nicht. Ist so. Und Jesus sagt, weißt du was, Leute, Ey, wir machen einen Unterschied. Und der Unterschied ist, deine Feinde zu lieben. Die Leute, die dich verletzt haben, zu lieben. Die Leute, die dir nicht Gutes wollen, zu lieben. Liebe bedeutet hier Vergebung. Und er sagt genauso, Leute, wo im Herz verletzt sind fangt an zu vergeben. Und oft merkt man erst, wenn man sie wieder sieht, wo man wirklich steht. Er fangt, sagt, lasst euch erneuern in eurem Kopf. Und ich will dich heute also eigentlich diese Frage mit auf den Weg bringen. Wo stehst du gerade? Wo bist du in deinem Herzen verletzt? Wo solltest du mit Gott Sachen klären? Wo solltest du mit Menschen Sachen klären? Und ich habe eine, eine Bitte. Fang an. Geh los. Weil das Einzige, was Gott hier will, ist, dass du in Freiheit lebst dass du aufblühst, aber dafür musst du anfangen, loszulassen und loszugehen. Und das Gleiche ist, was Jesus hier sagt, bitte fang an, in deinem Kopf neu zu denken, Sachen loszulassen, dich neu zu füllen. Und heute ist die Möglichkeit, hinten gibt es Face-to-Face mit Leuten zu reden, Sachen loszuwerden. Oder ihr könnt auch gerne das Abendmahl da hinten für euch ja, reinnehmen, essen. Und Abendmahl, Abendmahl ist was Heiliges. Im Abendmahl sagt man eigentlich, es ist ein neuer Schritt zum Leben. Ich gebe Sachen alte Sachen ab und ich feiere ein Neubeginn. Die Frage ist, Jesus immer wieder Menschen stellt, die ich euch auch stelle, willst du losgehen. Und anfangen Dinge zu klären, Sachen abzugeben, anfangen dich neu füllen zu lassen. Mit Jesus ist viel, viel möglich. Nutz die Chance und fang an, loszugehen.
0: mountains
1: to the face, stronger than the power of the grave, constant in the trial and the change.